0: Dobrý večer, vítajte pri počúvaní pravidelného UV v rámci nasledujúcich 60 minút sa opäť po dlhšom čase budeme vzájomne inšpirovať receptami chutných jedál. V záhradkách máme prvú zeleninu, kvitne púpava, o chvíľu zakvitne paza a to isto šikovné gazdinky zúžitkujú do rôznych sirupov či iných chutných pokrmov. Taktiež sa vyberieme aj za hranice Slovenska. Budeme hovoriť aj o tom, čo vás ste ochutnali v zahraničí, či už na dovolenkách alebo na služobných cestách. Recepty, ktoré budete počuť z nášho košického štúdia, nám prezradí už náš tradičný host, pani Martina Gregorek. Vítajte u nás, príjemný večer. Dobrý večer, príjemný večer všetkým. E, tešíme sa aj na vaše recepty, vážení poslucháči, už odteraz nám ich môžete posielať ako SMS správy na číslo 09114 100, 186. 229 neskôr budete môcť aj telefonovať takže pripravte si pero a papier aby ste si poznačili ak vás niečo o čom budeme hovoriť zaujme za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák pesničky vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová nech sa vám dobre počúva Láska,
1: to je nemoc zlá. každý na ní má Poslechněte, jak jsem na to od lesa šel, já. Rozhod jsem se léčit lásku lékořicí, objednám si aspoň tisíc odnoží. A, a, a. pak si svařím soudek vína, se s kozicí a počkám, až se ten plevel rozmnoží. Lékořicí cesta ke ti zaroste jednou provždycky. Lékořicí po víně se skořicí kořicí bývám cynický, ale fakticky i své okno nechám zarůst Lékořicí neuvidíš, jak se trápím nelidsky. Cesta ke mne ti zaroste jednou pro ale Lékořicí si med prokletí naprosté, což je nelidský, ale prakticky. kdybych věděl že tě získám Lékořicí kozicím nemuselo by to končit tragicky. A bych rázně Vale vínu sa z kořicí a za všechny svoje prachy. nakoupil bych hlínu a pěstoval inú, jenom tu květinu, tu a žiadnu inú. Rostlo by napravo, rostlo by nalevo. pro tebe má děvo jen to sladký drevo. Le kořice, sa kořice, kozice le le le
0: Takže vypočuli sme si Vasila Neckářa a jeho Lekořice. Dúfam, že som to dobre počasky povedala, takže nás naladil už na takú záhradkárskú tému. Sľúbili sme našim poslucháčom, že niečo ponúkneme my, pani Martina. Oni nám zatiaľ môžu SMS-kovať tie svoje recepty na číslo 0914 186 229. Neskôr samozrejme budú môcť aj telefonovať priamo, čo oni chutne, ochutnali alebo pripravujú doma. Takže skúsme im, ja by som navrhla, zopakovať bazový sirup, ktorý vy ste nevarili pred rokom. Aha, predsa len dožil až do dnešných dní, vôbec sa nepokazil, takže skúsme ich inšpirovať takýmto sirupom.
2: Áno, tak my sme ten recept spomínali, možno to bude už aj dva roky, ak si dobre pamätám, že, že nebolo to minulý rok, ale pred dvomi rokmi. Onedolho baza bude kvitnúť, budú, budú jej teda plné krásnych bazových voňových kvetov a Prvá zásada, keď budeme tie kvety zbierať, tak by sme ich mali zbierať z miesta, kde teda nie je nejaké, nejaká záťaž, čo sa týka teda ekológie. Aby sme nezberali kvety pri ceste alebo na veľmi rušných miestach, na to určite treba dávať pozor, lebo chceme sa liečiť a nie uškodiť si. No a keď teda nájdeme ten krásny zakvitnutý bazový ker, tak potrebujeme čo najviac bazových kvetov na jednu dávku toho bazového sirupu, ja dávam, ak sa mi teda podarí nazbierať, že je plný kvetov aj tých 100 kvetov. Hej? Čiže natrháme si, samozrejme, ak máme menšíker, tak ich bude menej, ale tých 100 kvetov je úplný ideál. A tieto kvety dáme do veľkého hrnca. Veľký znamená minimálne 5 litrový alebo aj väčší, pretože ich budeme zalievať vodou. Kto nechce do hrnca, môže to byť do klasickej veľkej flaše 5-litrovej sklenenej. Pri tomto sirupe bazovom dávame pozor naozaj na hygienu a čistotu, keďže ho nevaríme a preto aj ten hrniec musí byť naozaj veľmi dobre umytý, aby sme tam nemali nejaké, samozrejme, môže sa stať hej, nejaké pozostatky jedla a podobne. Čiže na to si dávajme veľký pozor, alebo teda tá sklenená fľaša musí byť dôkladne vyumývaná. Do tejto fľaše alebo hrnca naukladáme našich 100 kvetov. Kvety neoprašujeme, lebo sú väčšinou plné pelu. Čiže ak niekto nie je, alebo teda ak nie sú naši poslucháči a poslucháčky alergici, pelu sa nezbavujeme. Je to veľmi hodnotná prísada v tomto syrupe. A kvety natlačíme do fľaše a zalejeme vlážnou, Vodou 3 litrami, ale vodu prevaríme. Len ju necháme vychladnúť tak, aby nebola už horúca. Nesmieme zalievať horúcou vodou, lebo vtedy by sme dostali čaj. Ale takou vlážnou, povedzme, tých 30-35 stupňov do 40 stupňov držíme sa teplotou, pri ktorej sa môže zohrievať aj med. Takže vlážnou vodou 3 litrami tú bazu, bazové kvety zalejeme, prikryjeme buď nejakou hrubšou servítkou a v podstate necháme 24 hodín takto macerovať, alebo teda vylúžiť všetky tie hodnotné látky z bazových kvetov do vody. Na druhý deň si pripravíme čisté fľaše, môžu to byť klasické 7 decilitrové a čisté vrchnáčiky, gazdinky, ktoré majú myčku, tak samozrejme majú e, starosť vyriešenú, lebo si to dajú umyť do umývačky riadu a tam je to perfektne aj vysterilizované. My čo ju nemáme, tak skúsime Umývame. použiť ruky, áno. E, saponát fľaše veľmi dôkladne vyumývame. Či už sú to fľaše po sirupoch pôvodné sklenené alebo teda tie klasické zaváracie 7 decilitrové fľaše. No a Takisto všetky pomôcky, teda cedník, alebo teda na predsedenie tej šťavy, vlastne nejaké buď väčšie, alebo tzv. cedník, takisto veľmi dôkladne vyumývame. No a čo ešte urobíme, alebo ja to teda takto robievam, že si veľmi dôkladne umýjem ruky a potom, keď vyberám tie veľké bazové kvety z toho hrnca, tak ich ešte vystískam rukami, hej, lebo tam vlastne tá hodnotná šťava z nich vyjde von. A potom celú túto šťavu, ktorú máme, v hrnci predsedíme cez sito alebo cez cedník. Mne napríklad vôbec nevadí, ak aj drobné kúsky kvietkov mi tam ostanú. Takisto prefiltrujeme cez ten cedník aj ten pel a dostaneme čistú šťavu. Tej šťavy bude viac ako 3 litre, bude to možno 3,5, niekedy aj do 2 litrov. A držíme sa zásady, že na liter. Šťavy potrebujeme 0.5 kg cukru. Čiže ak máme povedzme takmer 4 litre šťavy, tak potrebujeme 2 kg cukru. No a v tom našom umytom hrnci, v ktorom je krásna, čistá, teda aj s drobnými kvetinkami môže byť šťava, prefiltrovaná, pridáme tie 2 kg cukru a čistou varechou miešame. Je to trošku dlhší proces, trvá to aj hodinku možno, ale ten cukor sa nám veľmi spolahlivo rozpustí. To znamená, že sirup s cukrom, vlastne tú hmotu vodná, to teda cukrovú, už vôbec neprevárame. A do toho ešte pridávame vždy na celú tú dávku vlastne tohto sirupu, ešte dve čajové lyžičky kyseliny citrónovej. Stačia dve čajové lyžičky, nie viac. Toto všetko pekne miešame, kým sa nám naozaj cukor úplne nerozpustí a hneď, ako to máme vlastne homogénne, načapujeme do fliaž a veľmi dôkladne utiahneme viečko, za, za, zatiahneme, teda aby to bolo čo najlepšie dotiahnuté. A takto môžeme odložiť na policu do, do komory, kde naozaj tento sirup vydrží. Za predpokladu, musím povedať, už sme to spomínali aj vtedy, že aj mne sa už stalo, že možno dve, tri fľaše som nedôkladne umýla. a vtedy vlastne cukor je konzervant. Hej. Čiže v podstate tam sa nemá čo pokaziť. Jedine ak tá fľaša je nedôkladne umytá alebo vo vrchnáčiku zatváracom, môže byť niečo, čo sme mm-hmm. nie dôkladne umýli a vtedy nám môže začať kvasiť. Ale v princípe ináč tam nemá čo kvasiť, keďže cukor
0: konzervuje. Mm-hmm. Čiže tým pádom veľa dobrých látok sa uchová, keďže to neprevaríte. Áno,
2: neprevaríte vlastne tie rôzne... Neviem presne všetky, aké látky, ale určite aj ten pel samotný. On ten sirup potom aj vyzerá, takže v podstate je krásny číry a na spodu fľaše sa vám vytvorí taký kvázi, vy, vyzerá to ako keby zákal a to znamená, že sadnú na, na, na spodok fľaše všetky tie pele a také rôzne tie látky, ktoré z tej bázy sa vyluhujú, ale nie je to nič, čo by sme nemohli vypiť, ak to aj teda uh, ro- robíme vo vode a naozaj viem, j- j- poznám syrup, ktorý aj moja mamka robievala veľmi často, ten klasický varený, tiež ho máme radi, ale odkedy som vyskúšala tento nevarený, naozaj vôňa a chuť je odlišná. Aj keď samozrejme bazová, ale je taká, m- asi by som povedala, že sviežejšia, alebo tak viac vám to pripomína tú, tú bazu zakvitnutú a jej vôňu.
0: Čiže zákalu sa netreba obávať, je to prírodzená vec. Ako Nie, tohto. je pravdou,
2: po... že keď bola u mňa moja veľmi dobrá priateľka, Monika, tak hovorí, že to čo za <laughs> sopleti tam plávu, <laughs> aby som to tak povedala, aj pobavíme trošku poslucháčov. Ono to môže občas vyzerať aj takto, mm-hmm. hej, že sú to nejaké slizové útvary, ale naozaj nemusíme sa bať, je to, je to hygienické a je to veľmi chutné. <laughs> a že vydrží to naozaj aj rok? vydrží. Áno, v našej špajze je z minulého roku ešte asi dve, tri fľaše tam hlboko vzadu na pulícii schovávam. Áno. Takže ešte keď príde cera o dva týždne, tak aj ona zbožňuje, to je jej najobľúbenejší sirup mm-hmm. takisto.
0: A na čo používate čaj alebo sirup bazový na nejaké ochrenia, Či len tak si popíjate? Čaj ako taký máme radí. Takisto
2: vysúšíme kvety. To je ďalší recept, ako spracujeme vlastne bazové kvety. Čiže klasicky sušíte, rozprestreté, najlepšie na nejaké ako plátne, takisto, hej, lebo peľ z nich opadáva, aby v podstate sme si aj trošku ne, nezašpinili v úvodzovkách. Ak sušíme, kto má sušičku potravín, tak vie vysušiť bazu aj ako bylinu v sušičke potravín. Ale bazový čaj, v, predovšetkým v zime, teda je tiež veľmi osviežujúci, voňavý a je na dýchacie cesty a na potenie. V podstate, ak máte nejaký vírusový tak podobne, tak bazový čaj uh-huh. je vynikajúci. No a ten sirup samozrejme klasicky do vody a m, m, užívate ako, ako sirupovú vodu.
0: Uh-huh. Tam budeme potom pokračovať v našich receptoch. Prečo kvôli tomu, aby som teda inšpirovala aj ďalších poslucháčov, nech nám píšu recepty. Tak pani Katka nám napísala recept na jarný šalát, kde použijeme bielú reďkvičku, paradajky, cibuľku, Avokádo, šťavu z citróna, olivový olej, morsko porezané, premiešame. Potom už len mňam, mňam šalát je osviežujúci a vhodný ako večera o 17.00 hodine. Mm-hmm. Takže možno ešte raz by som zopakovala, čo Aj. tam všetko ide do toho bilaredkvička. olej, morská soľ, všetko porezané, premiešame. Mm-hmm. Takže malo by to byť pani Katky. E, ďalšie recepty nám môžete naďalej posielať formové SMS na číslo 0914 186 29 a my by sme im niečo poradiť našim poslucháčom. Čo sme dvedím cesnakom, ktorý teraz už je... Tak
2: mnohí už ho spracujú. <laughs>
0: Chceme ale upozorniť veľmi
2: všetky a poslucháčky, že medvedí cesnak je veľmi hodnotnou rastlinou, ktorá rastie predovšetkým na miestach, kde je dostatočne vlhko. Hej? Čiže možno mnohí skúšali dopestovať ho v záhrade a si povedali, že posadím a bude aj u mňa rásť, ale on naozaj po... ...nerastie. Ale základné praví znie... Ten cesnak dokázal prežiť, pretože on má cibulku a tá potrebuje výživu. Čiže ono je to podobne ako s tulipánmi. Keď nám odkvitnú tak by sme mali odstrihnúť len odkvitnuté kvety a tie listy nechať, kým úplne nezožltnú, aj keď samozrejme všetkým sa nepáčia, lebo špatia záhon, hej, potrebujú načerpať silu do tej svojej cibule. A to isté platí od cesnaku medveďom. Takže ak zbierame cesnak, nikdy nesmieme otrhať všetky lístky z jednej rastliny. Musíme je aspoň 2-3 lístočky nechať. Vieme, že oni sa rozrastajú v takých trsoch. Takže naozaj na to dávať veľký pozor, aby sme prírodu nedrancovali. No a asi taká klasická, alebo najklasickejší recept medvedí cesnak je tzv. pesto. Čiže pesto je základ, ktorý... Teda, alebo potravina, ktorej základ tvorí olej, plus biliny a rôzne varie. Tie poznáme pesta, ktoré si vieme kúpiť aj komerčne v obchodoch, či už e, zelené pesto, červené pesto, čiže sú to rôzne tzv dochúcovatla. A z tohto medvedieho cesnaku ja som pred týždňom zhruba robila pesto. Potrebujeme úplne najzákladnejšie suroviny. Je to olivový olej, listy cesnaku podľa toho, koľko ho máme. Ja som mala tých listov neúrekom, Mám veľmi skvelú kolegynku, ktorá mi ich doniesla. A vlastne tie som rozmixovala spolu s olejom, tak aby som dostala. V v podstate takmer kašovitú hmotu. Nie príliš riedku ale ani nie príliš hustú, čiže musíme si to tak ustrážiť. Hej, tu nevieme povedať presný pomer. E, sú recepty, kde dávate do pesta aj nastruhaný syr, ale vtedy to pesto musíme spotreba, spotrebovať do tých 7 dní a musíme ho samozrejme aj to jedno, aj druhé držať v chladničke. Takže ja sa trošku tomu síru vyhýbam. Samozrejme, kto chce so sírom, tak si ho urobi so sírom. Ale čo ja pridávam do pesta, sú orechy. Čiže poseká alebo kľudne aj na mlete, môžu byť vlašské orechy, môžu byť aj lieskovce. Nie veľa, ale oni vytvárajú vlastne tú takú ešte jemne orieškovú príchu do toho. No a samozrejme do celého toho objemu pesta pridáme podľa toho, koľko ho máme. Ja som mala tri trojdecilitrové fľaštičky a do toho som pridala vlastne tri kávové lyžičky soli. Lebo sol opäť v tomto prípade je konzervant, pekne zavrieme, takisto dávame pozor na čistotu tých fľaštičiek a takto pripravené pesto môžeme mať v chladničke a kľudne aj do toho pol roka ho vieme spotrebovať. Ono vydrží, je chutné, nezhorkne, len nesmie v ňom byť ten syr. Ako náhle tam dáme sír, tak už je tam riziko, že vlastne môže, môže tam nastať iný proces, ktorý si neprajeme, lebo sír môže byť nosičom rôznych baktérií. A dokonca dávnejšie, ešte keď som robila, tak som ho ani nemala v chladničke, ale len riadne vonku, ako na povedzme niekde na polici, v kuchyni pri izbovej teplote a takisto bez problémov vydržalo, keďže sol ako taká Konzervuje. A to pesto využívame úplne najjednoduchší recept, uvaríte špagety al dente, čiže tak, aby nám e, sa nerozplývali na tanieri, nesmieme na nich zabudnúť hrnci. No a potom do tých uvarených špaget dáte podľa objemu špaget polievkovú lyžicu, až dve polievkové lyžice pesta, pekne pretrasieme a vtedy už si doprajeme na aj nejaký ten syr, kto má rád, ak to nie, tak len takto.
0: Mm-hmm. Ja, tiež mi to napadlo, že keďže konzervovať so syrom to nám skracuje vlastne tú ano, životnosť. životnosť že naozaj urobiť si len pesto bez syra a tak. potom doplňať, čo tak, ešte tak. potrebujeme presne, presne, ešte dokonca
2: sú aj variácie, že do toho cesnaku a oleja dávate ešte aj klasický cesnak, hej, čiže keď to mixujete ponorným mixerom, tak pridáte aj klasický cesnak, ale keďže medvedí cesnak má veľmi intenzívnu chuť, tak myslím si, že už ten náš klasický cesnak tam možno až tak nechýba ja ho osobne nedávam, ale Sol je, je veľmi dôležitá, lebo je
0: konzervantom opäť. Uh-huh pred pesničkou ešte možno jeden náš slovenský receptík ponúkneme a potom sa už prehúpneme za naše hranice. Takže skúsime im poradiť, čo napríklad e, s takými klíčkami. Teraz nám klíči všetko možno.
2: Áno, e, momentálne nám to klíči všetko na záhrade, samozrejme. Dneska aj prší, takže podmienky sú viac než priaznivé, ale klíčky samotné, ktoré si vieme teda pripraviť doma, v kuchyni, sú veľmi hodnotnou potravinou, lebo semienko ako také, ktoré má prvé, hej, tie, ten klíček, z ktorého potom vznikajú ďalšie lístočky, je v podstate po biologickej stránke doslova bombou. Hej. Je to v podstate nový život, môžeme to tak povedať, nový život rastliny. A vo veľmi známom obchodnom reťazci potravinárskom, nebudeme ho spomínať, ale určite si naši poslucháči poradia, sa dá kúpiť balíček takejto zmesi semiačok, ktoré nie sú žiadnym spôsobom ošetrené. A z, tejto, z tohto balenia, nie som si istá, myslím, že má nejakých možno 50 gramov, možno viac. Vieme si povedzme na trikrát, na 4 štyrikrát vytvoriť tie klíčky. Uh, asi najkomfortnejšie je kúpiť si takú nakličovaciu nádobu, ktorá nie je až tak ako vysoká položka zhruba do tých 10 eur už si ju vieme kúpiť. Ona má také ako keby poschodia plastové, kde tieto klíčky, najprv ich preplachneme, teda semienka preplachneme vo vode a potom v podstate na, na tie jednotlivé poschodia tej nádoby ona je priesvitná, čiže naukladáme semienka a zhora stále ich polejeme každý deň, tá voda nám prebytočná odtečie a za necelé 3, niekedy aj 4 dní máme krásne nakličené. Potom pred konzumovaním Znovu ich prepláchneme čistou vodou, to čo už máme teda nakličené jednotlivé semiačka. No a môžeme ich pridávať tak, ako nám naša posluchačka dala recept na šalát. Čiže jej šalát určite fantastický avokádo chutné redkvička a ešte by sme ho... E- ako to povedať, nadupali ešte <laughs> áno, klíčkami, áno. Čiže ešte, ešte by sme ho trošku vylepšili, čo sa týka tej biologickej hodnoty. Ja mám osobne klíčky veľmi rada aj na krajci chleba s maslom a je to tiež také jemne, hej, pikantné, horkaste podľa toho, aké klíčky to sú. A ak teda nechceme robiť investíciu do nakličovacej nádoby, tak si poradím aj so 7-decilitrovou fľašou na zavaranie, ku ktorej zoberieme aj teda to viečko. A vo viečku musíme urobiť aspoň 3-4 otvory, aby sme mali jemné prúdenie vzduchu. No a tie naše semiačka vlastne pekne do tej fľaše dáme a každý deň ich prepláchneme vodou, aby tam bola vlhkosť v tej fľaši. Ale musíme na to opäť dávať pozor na tú hygienu, aby sme to stále dôkladne vypláchli. A zhruba tu je potom to klíčenie trošku dlhšie trvá. Nie tak rýchlo ako v tej nádobe plastovej na to určenej, ale aj v tej vlastne fľaši nám tie semiačka vyklíčia, povedzme do tých 7 dní. Kedy si, možno si aj naši pamätajú sa nakličovalo na vate, v vate. Áno, to si ano, aj vy určite ano. pamätáte. Tam je potom trošku problém, trošku, no. hej, že už, už musíte počkať, kým to vyrastie a vlastne vy odstrihnete a ten klíčok samotný, alebo to semiačko ostane vo vate, čiže už ho nespapáme. Hej, už papame len tú zelenú časť. Takže tie možnosti sú rôzne, ale z môjho pohľadu je tá nádoba na nakličovanie veľmi dobrou investíciou. Je to jednoduché, skladné a keď si to kúpite, tak vám to vydrží roky. A čo všetko zvyknete naklíčovať? Ono sú tie semiačka z vlastne môžete nakličovať mungo, fazulku, určite poznáte šošovica je výborná, redkvičkové semiačka, horčicové semiačka, čiže sú to rôzne zmesi podľa toho, čo si vyberiete takisto rukola, Áno, naklíčená, je veľmi pikantná, horká stáhe, čiže už tá samotná zmes, ktorú si kúpite, tam je 4 alebo 5 rôznych semiačok.
0: Tak som nakličovala aj pšenicu. Áno,
2: aj pšenica <laughs> môže byť.
0: Nakličila nakoniec.
2: Áno, áno. A z tej pšenice sme robievali kedysi tie trávičky také zelené potom na veľkú ano. noc ako dekorácia a podobne. Áno, môže byť kľudne aj pšenica nakličená. Takže ako fantázii sa medze nekladú podľa toho, komu čo chutí.
0: Áno. <laughs> Väčšinou ich jete teda... Surové. Surové.
2: Ano, a niekedy
0: ano. ich možno pridať treba z dopolievky? Nejakú... Môžete, určite. Alebo
2: potom, ak robíte, alebo ak máte aspoň, majú naši poslucháči radi azijskú kuchyňu, čiže keď, keď robievate napríklad polievku FO, ktorú občas robievam, to je silný vývar so zeleninou s hrubými rezancami a tam sa až žiada na hej, tie kličky. Takže to je tiež taká, také spestrenie, ktoré môžete využiť. Alebo potom do rôznych karí vecí, hej, čiže na spôsobka mesko s korením a s klíčkami takisto. Čiže je, je to využitie veľmi pestré.
0: Takže my teraz ponúkneme opäť hudobné osvieženie našim poslucháčom a ak chcete nám prispieť do našej zbierky receptov, môžete nám svoj recept poslať formou SMS správy na číslo 0914 186 229 a po pesničke ešte vám prezradíme 1-2 zahraničné recepty a budete nám môcť už aj telefonovať do štúdia. V kontaktnej relácii varíme. Pečieme, zavaráme s pani Martinou Gregorek. A taktiež sme zvedaví aj na vaše recepty, prípravy nejakého chutného jedla. Svoje recepty nám v tejto chvíli môžete posielať formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Inšpirujte aj našich ďalších poslucháčov, ktorí počúvajú túto reláciu. A neskôr samozrejme budete môcť už aj zatelefonovať. A telefon vám pripomeniem potom. Takže, aby sme nestrácali čas, poďme, va- poďme do Bulharska, pani Martina skúste z bulharských jedál niečo chutné vybrať, čo ste tam už jedli a viete receptúru? Áno, tak bulharsko vlastne tie recepty, ktoré tam
2: sú, alebo jedlá, ktoré sú, tak ono v podstate sa tak prelínajú medzi jednotlivými balkánskymi krajinami v rôznych variáciách a obmenách. A jedlo sač má svoj názov odvodený od nádoby, ktorá sa volá sač. Možno nie je to celkom jednoduché v tom zmysle, že nie každý takúto nádobu doma má, ale dá sa už aj u nás veľmi bežne kúpiť. A je to panvica väčších rozmerov, liatinová, čiže veľmi trvácná. Opäť, ak si zainvestujeme do takejto nádoby v kuchyni, tak ju vieme využívať na mnoho rôznych jedál. A samotná tá liatinová panvica má také dve ucha, za ktoré ju potom vlastne držíme. Alebo teda prenášame Základom bulárskeho jedla sač je meso. Najtypickejší sač je z jahňacieho mesa. Predpokladám, že naši posluchači a posluchačky už možno jahňacinu jedli, alebo teda aj, aj sa ju chystajú ochutnať. Je to veľmi delikátne, veľmi dietné mesko. Môže to byť aj baranina samozrejme, nemusí byť len jahňacina, teda z mladého jahňaťa. A základom sú na menšie kocky, alebo také ako keby slíže, pokrajené kusy teda tohto mesa. K nemu potrebujeme, bude onedlho sezóna čerstvých jarných zemiačíkov sviežích, čiže potrebujeme menšie, rozmerovo menšie zemiaky, ktoré nekrájame ani na plátky, ale buď na polovica, ak sú to menšie zemiaky, alebo na štvrtky. Aj zo so šupkou, čiže nepotrebujeme ich, ich olúpať, ak sú to svieže jarné zemiaky, čiže aj zo so šupkových nakrájame na štvrtiny. Takisto potrebujeme veľa cibule. Ideálna je cibula červená, keďže je aromatickejšia má takú jemne karamelovú vlastne a, a inú teda chuť ako biela cibuľa. Na ten základný objem, ak by sme varili pre štvorčlennú rodinu, tak by sme potrebovali kilo teda toho meska, aspoň kilo až kilo a pol zemiakov aspoň 4 až 5 cibul. Cibulu takisto nekrájame na naše klasické drobné kocočky, ako to hovoríme, alebo na kolieska, ale takisto ju roz, rozštvrtíme. Čiže na 4 vlastne tá cibula má byť v takých kvázi ako keby väčších mesiačikoch. Takisto potrebujeme koreňovú zeleninu, čiže mrkvu, petržlen, pokrájame na väčšie kolieska, čiže nie úplne na tenúčke ako keď do polievky. No a ak nemáme túto nádobu sač, teda tú liatinovú kvázi panvicu, tak to vieme urobiť rovnako tak aj na obyčajnom pekáči v našej klasickej rúre, teda na smaltovanom pekáči na pečenie. Ale tá liatinová panvica má vlastne tú výhodu v tom, že ju vieme použiť aj na varenie v pahrebe. Čiže ak už nám dohára oheň, tak tento sač vlastne tak sa robieva aj nad ohňom aj v Bulharsku, hej, alebo teda potom aj priamo v peci. A preto ak teda by chceli naši poslucháči, tak vedia si na takejto liatinovej panvici pripraviť buď v klasickom sporáku, alebo potom aj v záhrade a majú to ako alternatívu grillovania. Takže na tú našu panvicu si dáme jahňacie mesko, pridáme zemiaky, pridáme cibuľu, koreňovú zeleninu a všetko to ochutíme vlastne bobkovým listom, čiernym, korením, nie mletým, ale guľvočkami čierneho korenia, červenou paprikou mletou. Takisto môžeme pridať aj trošičku, ak máme e, tymiánu, ale len trošičku, nie veľa, e, samozrejme sol. A celé to prelejeme vlastne olejom, nie príliš veľa oleja, lebo to nechceme veľmi masne, aj keď pravdovie, že Bulhári sa teda v oleji vyžívajú, keďže ho majú dosť. A na tento sač používajú väčšinou e, ako základ rastliny olej a už potom len navrh to ešte dolejú olivovým olejom. Čiže väčšinou je to veľmi masné jedlo, ktoré doslova pláva v oleji, ale tí, ktorí máme problémy s trávením, tak sa tomu radšej vyhneme. A takisto, ak máme šampiňony, tie sú ešte takým spestrením, ale nemusia byť. Celé to vlastne polejeme olejom, dosolíme, Premiešame, čiže lyžicov len, len to trošku popremiesňujeme, aby sa nám ten olej rozprestrel pomedzi všetko to, čo máme na panvici. No a už potom podľa toho, či to budeme piecť v rúre klasickej, alebo by sme to dali do tej páhreby, tak to prikryjeme alobalom a v podstate aj v pahrebe, aj v rúre to pečieme zhruba tú hodinku až hodinku a pol. Ak je to mesko jahňacie, tak je veľmi jemné a za tú hodinu by malo byť hotové, ak to nebudú príliš veľké kusy mesa. Ak je to už meso, teda baranie, tak ono je také trošku tuhšie a tam treba aspoň aj tú hodinu a pol. Nemusíme sa bať zemiačky ani tá zelenina sa nám nejako významne nerozvária, keďže ono je to proces pečenia, čiže uh, bude to jedlo naozaj veľmi, veľmi a v Bulharsku sa tradične podáva tak, že vlastne celú tú veľkú panvicu za tie dve ucha, ktoré, ktoré sú na chytenie tej liatinovej panvice, vám donesú spoločne k stolu. Čiže ten sač ako taký, ak si objednáte Bulharsku, naši poslucháči, posluchačky, ktorí boli v Bulharsku, určite vedia, je obrovské jedlo, minimálne pre dvoch a aj pre štyroch ľudí. Hej. Čiže tam si treba dávať pozor na to, akú veľkosť si objednávať, aby ste neboli prekvapení, že to celé neviete spapať. A samozrejme sú variácie s kuracím mesom, s bravčovým mesom. Bez teda, meska som ten sač nevidela, čiže asi vegetariánská variácia, alebo teda e, možnosť, ako je to napríklad s v španielsku, takú, takú som v <laughs> Lohársku nevidela. Väčšinou základom je teda meso.
0: A vy ste sa ako dostali k tomu receptu? To vám niekto prezradil v Bulharsku? No, my sme mali to jedlo v Bulharsku, lebo sme
2: chceli ochutnať. Samozrejme, keď kde ideme do ktorej krajiny, tak snažíme sa zistiť, že čo je vlastne to ich typické jedlo. Aj keď, ako hovorím, na tom Balkáne tie jedla, vlastne každá krajina hovorí, že to je naše a tá druhá vám hovorí, nie, to je naše. Takže ono je to také celkom zaujímavé. A naozaj ten sač nás zaujal. My sme nás zaujala tá nádoba, keď, keď to priniesli na stôl, hej, že sa nám to veľmi páčilo, tak vtedy sme zistovali, čo to je. No a v Bulharsku sme boli už možno 5-krát alebo 6-krát, takže vždy na to miesto, kde sme išli nové, tak sme ochutnali, kde aký sač robili, ale všade boli viac menej rovnakochutné.
0: Že máte po regiónoch zmapované <laughs> sače. Áno, áno presne. <laughs> tak. Ináč Bulharsku naozaj výborne varia. My, keď sme tam, tak zbožneme sírenie pošopsky. To áno. sú paradajky, tam ich balkánsky sír, vajíčko, áno, je to famózne. Áno, famos, áno určite. Takže ešte prečítam, že čo nám prišlo medzi tým do SMSiek. Je tu jedna prosbička, či, či by ste mohli priblížiť, čo je kurkuma a na čo sa používa. Je opäť pod, 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 podpísaná teda pani Katka a pridala, že došla tu. Samozrejme, môžeme pridať, čo máme. Aj cukinu, uhorku, aj tie klíčky. Čiže <líčky> nemá nič proti tomu. Takže kurkuma. Čo to je a na čo sa vlastne používa? Ano, tak
2: kurkuma ako taká je rastlina. Ja nie som síce botanik, ale, ale to viem. A v podstate kurkuma má... Vyrastá teda z hľúz a tieto hľúzy vlastne sa sušia a spracúvajú do prášku. Je z síto žltej až síto oranžovej farby a je typickým vlastne... E, práškom alebo teda prídavkom v tzv. karikorení. Čiže to karikorenie to, to je zmez rôznych korenín a jednou z nich je aj kurkuma. Kurkuma, to určite mnohí, ktorí nás počúvajú, možno už aj čítali alebo počuli, je veľmi významná a veľmi dobrá na trávenie. Hej. Takisto má bakteriocidné účinky, čiže v podstate čistí naše vnútro, dá sa povedať. A takisto je veľmi, veľmi aromatická a veľmi silná a chuťovo výrazná. Sú ľudia, ktorí ju nemajú celkom radi, lebo ona, keď je veľmi silná, tak môže byť taká žiemne horkastá ako keby a tak, tak nie celkom príjemne. Keď je možnosť mať ju v črepníku, vieme ju pestovať aj v záhrade v lete, ona v podstate je ako rastlina črepníková, len potom je trošku problém s jej prezimovaním, lebo potrebuje na to špecifické podmienky niečo podobné ako muškát, ale vieme kurkumu pestovať teda aj v kvetináči a letniť ju potom niekde na dvore alebo teda v záhrade, podľa toho, kde máme. No a ak niekto ochutnal silnú ako aromatickú kurkumu, ja to volám, že živú, teda vysušenú, tak je to naozaj veľmi výrazné chuťovo ako Treba to vedieť, stráviť určite. Ale je to veľmi hodnotné korenie, samozrejme. Súčasť uh-huh. kary korenia.
0: Uh-huh. A vy to používate do čoho? Keď ja, používate... ja poviem
2: úprimne, že pomenej s kurkumou. sa s ňou až tak veľmi. Skôr viac používam letý zázvor. Ten napríklad používam občas aj do mesa, alebo do polievky pridávam. Keď robím tekvicovú polievku, tak tá bez zázvoru absolútne ani nie je tak. Ten zázvor je dáva to také teplo, takú výhrevnosť, hlavne v jeseni, keď už začínajú kratšie dny. Ale s kurkumou musím povedať, že sa až tak veľmi nekamarátime. A dokonca som raz skúšala, myslela som si, že vylepší rížu, ktorú som len klasicky varila v, vo vode. A asi som to s tou kurkumou prehnala, lebo tá ríža nemala práve najlepšiu mm-hmm. chuť. Takže,
0: takže sme ju nepapali. Mm-hmm. Tak ja som mala obdobie, kedy kurkuma išla do každého jedla. Keďže aj do som... kávy? <laughs> nie, tam nie. Ale napríklad do brinzových halúšiek. A keďže farby do oranžova, tak nie každý bol ochotný jeť oranžové no, brinzové halúšky. Aha. Takže som s tými pokusmi prestala nakoniec. Ale sem tam, kde to nie je vidno, že je treba smavá omáčka, Určite. tak pridám lyžičku. Áno, lebo Koľko aj farbu vylepší, to áno. bez pochyby.
2: A aj chuť, len sa to z ňou nesmie prehnať. Aspoň naša skúsenosť je taká. Áno.
0: Takže nasleduje hudobné osvieženie. Už vám pripomeniem aj priamu linku k nám do štúdia, ak chcete telefonovať svoje recepty. Je to linka s číslom 055 729 65 43 alebo môžete naďalej SMS posielať na číslo 0914
3: 186 229. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano, un giorno Italia gli spaghetti ardente, E un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra Lasciatemi cantare con la su luz, el Lasciatemi cantare con la chitarra
0: Ušli sme si italianského speváka, ktorý sa volá Toto Kutuňo, ale nezamieríme teraz do Talianska, keďže zatiaľ nemáme recepty našich poslucháčov, ale mohli by sme napríklad do Grécka, pani Martina. Čo tam ste dobre ochutnali?
2: Taká Grécka kuchyňa je tiež povestná a
0: okrem toho teda, že Grécko je prekrásnou
2: krajinou asi pre mňa zatiaľ najkrajším morom, aké som videla, predovšetkým Egejské more tak je samozrejme aj grecká kuchyňa plná fantastických receptov a taký veľmi možno u nás ani nemyslím si, že by som niekde tento koláč zatiaľ videla že by bol v ponuke v cukrárniach a podobne ale my sme ho mali možnosť teda ochutnať volá sa portokalo pita, pita je v podstate ako keby cesto a portokalo je pomaranč, čiže pomarančový koláč je to obrovská delikatesa, ktorá je doslova nebičko v papulke, ako bol kedysi známy formát v televízii, ktorý sme mali možnosť sledovať. A na tento portokalopita alebo pomarančový koláč potrebujeme nasledujúce ingrediencie. 200 g jogurtu, 300 ml rastlinného oleja, je potrebný slnečnicový olej, nie repkový, lebo ten má trošku inú chuť, a 300 g cukru. K tomu ešte 300 ml pomarančovej šťavy, 4 kávové lyžičky prášku do pečiva, Vydlabané, tak to poviem, alebo teda vyškrabané vnútro z dvoch pomarančov, čiže vlastne vše, všetok ten obsah pomaranča, okrem tých lupiek jednotlivých mesiačikov, tie sa snažíme dať preč, ale vlastne tú dužinu pomaranča ako takú. Jedna čajová lyžička vanilkového extraktu a štyri vajíčka. Čo však ešte potrebujeme, je to, čo rob, robí ten koláč zvláštnym, keďže doňho nejde múka, ale tzv. filo-cesto. Toto filo-cesto je veľmi podobné ako naše lístkové cesto. Vieme ho kúpiť v jednom z reťazcov potravinových, čiže znovu zopakujeme poslucháčom, že je to filo-cesto, filo s tvrdým ipo ktoré si vieme kúpiť v 400-gramovom balení. Takže Keď už máme aj to filo cesto, začneme pripravovať koláčik. Potrebujeme menší plech na pečenie 20 x teda 30 cm, nie celkom ten klasicky veľký, ktorý si normálne vymastíme olejom, trolilinku, vysypeme múkou a pripravíme si dve veľké misy. V tej prvej veľkej mise rozmixujeme, alebo teda dáme vyšľahať do, do šľahača, ak máme samozrejme, tých 200 g jogurtu, 300 ml oleja a 300 gramov cukru. Čiže toto všetko spolu prešľaháme. A ešte, pardon, som zabudla 4 vajíčka k tomu. Čiže všetko toto spolu prešľaháme. Vznikne nám krásna bublinková vlastne hmota, alebo teda masa. A vo vedľajšej my si rozmiešame to, tú dužinu s pomarančou, snažíme sa ju aj natrhať na také drobnejšie kúsky vlastne to čo sme vyškrabali s pomarančov. pridáme 300 ml pomarančovej šťavy ideálne je, ak je to šťava z tých pomarančov odšťavená ktoré máme svieže ak by sme nemali, že, že nemáme toľko pomarančov len použijeme to vnútro tak to môže byť kľudne pomarančový 100% nie je problém vieme to nahradiť a vlastne jednu čajovú lyžičku vanilky, buď extraktu alebo teda vanilkového cukru. Čiže v tej druhej mise máme úplne tekutý v podstate obsah, keďže sme tam dali tu dužinu a 300 ml pomarančovej šťavy. No a teraz príde na rad to filo cesto, ktoré rozbalíme a ono je v takých úplne tenučkých plátkoch, ktoré ak budú príliš meké, že by boli tak, ako je meké, povedzme, lístkové cesto, keď ho kúpime, tak ich dáme na chvíľočku presúšiť do mikrovoľnej rúry, čiže zapneme na ten taký stredný výkon alebo nižší výkon. My potrebujeme, aby to cesto vyschlo tak, aby sme ho vedeli pomrviť úplne na malé, také ako keby vločky, povedzme. Čiže celé to cesto presúšíme a potom klasicky rukami ho po, po, ako keby pomrvíte na, na drobné kúsok a tie vmiešame do toho tekutého obsahu, čiže do tej pomarančovej šťavy a vanilkového extraktu. Keď to cesto pomrvené máme v tej tekutej vlastne mise, pridáme z tej druhej misy našľahané všetko, čo sme teda prešľahali, všetko pekne spojíme, premiešame a klasicky vylejeme na plech, pečieme Zhruba 40 až 50 minút na 180 stupňoch Celzia. Zhora sa nám koláčik trošku tak jemne dohnedá za farby. No a potom prichádza záverečný krok, kedy celý koláč zalejeme cukrovým rozvarom. A ten cukrový rozvar urobíme zo 400 ml vody, 150 až 200 g cukru, kôra z jedného pomaranča na struhaná. Tu by sme mali dávať pozor, teda, aby to bol neošetrený pomaranč, ale ak sa chceme vyhnúť teda pomaranču klasickému, lebo vieme, že gro pomarančov je striekaných, tak vieme si kúpiť bio struhanú citronovú kôru, sušenú, a tá je teda nie ale pomarančovú kôru, ktorá je neošetrená a vieme do toho pridať. Čiže uvaríme cukrový syrup a. Celý tento koláčik vlastne zalejeme. Mhm. Takýmto sirupom on nám nádherne zvláčne. Najlepšie je nechať to aspoň 24 hodín odstať a potom na ďalší deň krájame kúsky. Ten koláč je vláčný, úplne jemnúčky. Tým, že v ňom nie je múka, len tie vločky cesta, tak je naozaj veľmi, veľmi delikátny.
0: A stá sa mi to prácne, pani Martina.
2: Či, možno, možno to tak teraz spôsobilo tým, že to máme v dvoch misách, ale musíme byť opatrní s tým filocestom, aby sme ho rozptýlili v tej šťave pomarančovej a aby sa nám z toho nevytvorila jedna hrča. Ej? Čiže tam treba dávať pozor na to, aby sa to pekne celé premiešalo. Ale naozaj možno to, čo hovoríte, že je to prácne na prvý pohľad, stojí za to, lebo je to naozaj niečo neskutočne chutné.
0: Takže tá práca vlastne sa oplatí určite do toho investovať. Určite. No my práve zistujeme e, takú technickú poruchu, že e, naši poslucháči sa k nám nemôžu dotelefonovať. Aha. Takže ak máte nejaký recept, vážení poslucháči, tak formou SMS správy nám posielajte. Došlo k prerušeniu linky, takže nemôžu nám telefonovať žiaľ, ale mhm. neprekáža to, môžu ešte SMS-kovať. No, určite keď... sa potešíme, keď nám napíšu. Áno, nám Určite. Keď sme už v tom Grécku ešte niečo chutné, ste tam jedli? Uch, všetko. všetko bolo chutné. Všetko bolo chutné,
2: určite. Tak vraveli sme, že ten Balkán a vlastne tie južné štáty sa viac menej tak prelínajú aj zmrzlinu majú Gréci veľmi chutnú. E, potom rôzne na sladko, oni to volajú na sladko nakladané plody, čiže napríklad typické figy v sladkom sirupe. A potom samozrejme citrusy a pomaranče. To je bežné portokalo vlastne v tom cukrovom sirupe, e, ktoré potom si zvykne aj kupovať, lebo sú veľmi aromatické, chutné. To viete dať potom buď pod puding, alebo len tak spapať. Je to síce príliš sladké, čiže len tak potrošku opatrne, ale to tie ich tzv. sladko jedlá, čiže na sladko sú veľmi, veľmi obľúbené a myslím si, že tie citrusy a, a figy, tak by som povedala, že vládnu tej sladkej kuchyni gréckej.
0: No, mnohé recepty si už môžeme aj u nás v podstate pripraviť, pretože aj figy už u nás dozrievajú. Áno, v podstate, aj takže...
2: figy, áno, keď nájdeme figovníku dobre miesto v záhrade, tým, že, že sa mení klíma a že je aj u nás stále teplejšie a ak ho v zime dobre ochránime figovník, tak určite sa vieme tešiť z bohatej úrody. Náš už teraz, ešte je len maj, má na sebe nasadených možno 150 drobnočkých plodov. Určite sa všetky nevyvinú, lebo mnohé z nich aj opadajú počas rastu, ale verím, že niekedy začiatkom augusta už by sme mohli mať prvé figy na ňom. Takže naozaj len mu treba, ako sa hovorí, že utrafiť správne <laughs> a miesto.
0: A myslím, že sme aj niečo varili z, toho, z tých
2: fig, či džem. Na... Určite uh-huh. figový džem je vynikajúci. No a potom vieme aj sušiť figy to už potrebujeme mať naozaj veľmi bohatú úrodu, aby sme si dovolili ich aj nasušiť, ale džem asi taká tá najbežnejšia klasika, ktorý tiež je aj súčasťou napríklad tej greckej kuchyne, čiže aj džemy figové a podobne, takže
0: Takže kvôli tým receptom zahraničným sa budeme musieť pani Martina ešte raz stretnúť, keď teda linka sa dá do poriadku a no. opravia to určite vlastne. by sme radi počuli našich poslucháčov,
2: čím prispajú.
0: Ale teda, um, mohli by sme sa teraz presunúť z Balkánu, treba s našim severným susedom do polska Oni tiež celkom chutné jedla ponúkajú. No, takže určite, tam ste neznam. určite nejaký recept vymamili <laughs> od kuchárov. Tak, uh, myslím si, že
2: polská kuchyňa je našej pomerne blízka. Sú aj mnohé jedlá, ktoré máme. Majú nás pyrohy, podobne takisto pierogi v Poľsku a podobne. A e, určite aj s českou kuchyňou sú si veľmi blízke. V podstate ten vplyv ako taký v strednej Európe bol vo všetkých krajinách, rôznych kultúr, ktoré taď prechádzali. Ale možno naši poslucháči, poslucháčky pozdajú, možno nie. Veľmi taká typická polievočka je tzv. žurek. Ja som ju tiež kedy si nepoznala, ale keď som ju ochutnala, ešte keď som pracovala v inom zamestnaní, boli sme na konferencii vo Varšave a tam mi naozaj veľmi, veľmi zachutila. A tento žurek je pomerne jednoduchá polievka. Trošku môže byť problém s tým, ak naše gazdinky nekváskujú, že nemajú ražný kvások alebo teda tú hmotu kváskovú v chladničke ale vedia si pomôcť tým, že z klasického chlebika ideálne z celorážneho, ale samozrejme, ak nemáme taký, tak to bude pšenično-ražný. Vieme si ten, t- tú hmotu do polievky pripraviť tak, že si vezmeme 2 až 3 krajce čerstvého chleba, natrháme ho na kúsky, dáme ho do väčšej misy a zalejeme ho zhruba dvomi decilitrami vody a takto ho necháme pekne buď na teda kuchynskej linke alebo v kuchyni kvázi prekvasiť zhruba tých 24 hodín, čiže ten chlebík začne trošičku fermentovať. No a ak máme tento chlebík takto pripravený, tak na žurek potom potrebujeme jednu cibuľu. Kto má rád, môže dať kľudne aj dve. Kúsok slaniny, klasickej, buď prerastanej, alebo aj tá taká, ktorá sa hovorí, že na vypekanie, čiže len tá bez, bez prerastania, nie je veľký, povedzme, ja neviem, 50 g tej slaninky. Cibuľu a slaninku na drobno nakrájame a prepražíme na teda v hrnci. Pridáme 2 litre vody. Ak máme vývar, ideálne je dať vývar... Ak nemáme, tak dáme klasicky, pridáme vodu. Potom pridáme pokrajaný na hrubšie kolieska petržlen. A to všetko vlastne dáme spolu variť. Pridáme trošku červenej papriky, ale len veľmi, veľmi malý linko. Šľahačkovú smota- smotanu, sol, čierne korenie. Tej šľahačkovej smotany stačia 3-4 polievkové lyžice. Nie viac, určite nie viac. Kto nemá rád, že povedzme nemá rád mlieko v polievke ako takej, alebo smotanu môže ju takisto vynechať. Takisto potrebujeme 4 bobkové listy, to je veľmi dôležité. A vlastne nové korenie, aspoň 3-4 zrniečka a čierne korenie. Plus dva až tri strúčiky cesnaku. Toto všetko povaríme, keď je to voda alebo vývar, stačí nám tých 15-20 minút. len je veľmi rýchlo uvarený, podľa toho teda na aké veľké kolieska ho pokrájame. A po tých 15 minútach pridáme rozmixovanú hmotu, ktorú sme dostali z toho chlebika a vody. Hej, čiže to je vlastne ten náš kvás alebo ražný kvás. Ak by sme mali gazdinky, ktoré majú kvások, tak pridajú samozrejme kvások, ale tej hmoty by mali byť zhruba 2 decilitre. Čiže keď ten chlebík namočený 24 hodín vo vode rozmixujeme aj s vodou, tak to celé, túto hladkú hmotu dolejeme do hrnca. No a prichádza záver, kedy potrebujeme tzv. bielu klobásku. Tieto biele klobásky si vieme kúpiť už aj v našich obchodoch. Určite ich naši poslucháči a poslucháčky poznajú. Je to neúdená klobása a vlastne predávajú sa v takej, v takej forme, že sú to také menšie ako keby klobásky. Dajú sa aj vákuovo balené kúpiť v rôznych reťazcoch, ale aj vo. A do toho objemu dvoj, dvojlitrového plus s tým rozkvasom dáme zhruba 3 až 4 takéto klobásky. Nekrájame ich, uvaríme ich celé. A potom vlastne e, celé to prevaríme, naservírujeme s to jednou celou klobáskou do taniera a navrh dávame natvrdo uvarené vajíčko, rozpolené. A toto je vlastne polievočka žúrek, ktorú potom konzumujeme, je naozaj vynikajúca. Kto má rád majorán,
0: tak môže si pridať na vrh ešte aj majorán. Tak ďakujeme aj za túto inšpiráciu od severných susedov. Keďže naše minúty veľmi rýchlo ubehli pri takýchto chutných jedlách, tak sa približila aj záver relácie, keď sme sa vzájomne inšpirovali rôznymi receptami. A ja v tejto chvíli chcem poďakovať nášmu hostovi. Bola nim pani Martina Gregorek. Veľmi pekne ďakujem za všetky recepty, ktoré tu zazneli. A ja ďakujem za pozvanie a poslucháčom prajem ešte pekný večer. Uh-huh. Taktiež by som poďakovala pani Kataríne, ktorá nám ponúkla tiež a. niekoľko zaujímavých receptov cez SMS kým no, na budúce budeme aj telefonovať a variť aj s ďalšími poslucháčmi. Lúčia sa s vami technik Robert Majdák, chudobný redaktor Jakub Akurátny a od mikrofónu redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám pekný večer.
4: Oči do kořán A v těch očích tání Vešlas do mý brán Já tě pozval dál, jenže od těch chvil Nikde nemám stání Jiným než jsem byl vysnad bych se měl, jsem však bez vyznání. vysnad bych se měl, však můj rozum žel. S rojem včel odletěl, se lepším stávám, běžím za něčím, úví čemu říct, něčeho mám víc, něco oplakávám, nevím jak to říct. Ani sebe sám často nepoznávám, tisíc chutí mám letět ke hvězdám.